0: Buenos días a todos, de nuevo aquí estamos trayéndote a los mejores mentores del planeta en español en todas las áreas del conocimiento. ¿Por qué se llama esto 360? Pues por pues eso, ¿no? Porque queremos cubrir todas las áreas de conocimiento a nivel personal y a nivel, perso a nivel profesional que te sirven para tener más y mejores resultados. ¿Quieres mejorar en tu vida? ¿Quieres llevarla al siguiente nivel? Te aconsejo que no te pierdas ni un solo episodio, los escuches, los analices, los absorbas y ese conocimiento, esos consejos que te estén dando en cada uno de los episodios, ponlos en práctica. Por favor, pasa a la acción, obtén resultados. Oye, y nos lo puedes comentar, nos puedes enviar un mensajito. Por ejemplo, si hoy vamos a hablar con el mentor que vamos a hablar hoy de liderazgo, ¿por qué no le envías un mensaje al mentor de liderazgo? Un mensaje a través de Instagram, todos contestan un mensaje de voz, un agradecimiento sobre todo contacta con ellos acércate a ellos, consigue ser liderado en este caso por los mejores mentores del planeta ponte en contacto con ellos, aprende ellos o simplemente un mensajito de agradecimiento nunca está de más vamos a ponerlo en práctica, vamos a ser agradecidos también, hoy como te decía estamos hablando de introducción, vamos a hablar de liderazgo pues hablemos de liderazgo sin perder un momento más, vámonos con nuestro mentor Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, hoy estamos hablando de liderazgo, lo estábamos mencionando antes y si hablamos de, de liderazgo tenemos que hablar con Leo Picholi, nuestro autor de libros, de nuevos libros favorito y que siempre viene a hablar de su libro, pero sobre todo viene a hacernos explotar la mente con nuevas ideas, sobre todo a hacernos pensar y eso me encanta. Leo Picholi, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola, muy contento de tenerte, ya lo sabes, para mí es un honor y un placer sobre todo el tenerte y compartir estos momentos contigo y los anhelo, los anhelo cuando no los tengo y qué bueno que volvemos a sentarnos y hablar de cosas interesantes. No sé de qué me vas a hablar hoy, pero alumbranos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: A mí me gusta pelear, así que voy a pelear. Yo te voy a decir que tu competidor en verdad no es tu competidor, esa es la verdad. Quiero compartir una idea que creo que a mucha gente le va a servir, que es un cambio de paradigma que, que se está dando en el mundo. Todos nosotros tenemos a alguien, hagamos lo que hagamos, tenemos a alguien o, o un grupo de, de alguienes a los que consideramos nuestro competidor. Yo como conferencista tengo conferencistas, colegas, con los que entre comillas compito cuando una empresa pide una charla, pero vos Luis tenés otros generadores de contenido, de podcasts o videos, o de charlas también, de alguna manera el diseñador gráfico tiene otros diseñadores y cotiza el que provee, bueno Netflix tiene Disney Plus o quien sea, y todos pensamos que tenemos un competidor, ahora yo tengo una propuesta distinta, una propuesta para cambiar el paradigma, para mirar las cosas de otra manera es la siguiente, hoy hay no sé exactamente cuánto pero 7.500 millones de habitantes en el planeta. Es una tendencia que, que sube. O sea, la cantidad de habitantes en el planeta aumenta. No solamente aumenta, sino que cada vez somos más ricos. En promedio, a ver, cada vez hay menos pobres, cada vez hay gente más educada, hay menos gente sin educación. Cada vez los mercados son más grandes. No solo eso, sino que aparte la tecnología nos permite acceder más y más a más mercados. Entonces, lo que yo veo una y otra vez en distintos mercados son actitudes de empleados y emprendedores, actitudes viejas, actitudes del pasado en un mundo que cambió. Y déjame darte un ejemplo. Hace un par de semanas me contacta un emprendedor y me cuenta que está haciendo una aplicación maravillosa para que el mercado de compraventa de vacas y como te imaginarás, en la Argentina es importante, que el mercado de compra-venta de vacas se haga mucho más eficiente. Y en la conversación fuimos avanzando, me contó un poco más, y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Quién es tu competidor? Entonces, pregunto ahora a todos los oyentes, imagínense su competidor. Y alguno me va a decir, no, yo trabajo en una empresa, no tengo competidor. No, no, llévalo, llévalo al extremo. Tenés un competidor, vos sos el... Supervisor de marketing, ¿qué es lo que crees que pase? O sea, otro competidor es el supervisor de marketing de la competencia, otro competidor es un colega tuyo que tal vez quiere el mismo puesto que crees vos o que está tratando de conseguir el mismo resultado que crees vos. ¿Quién es tu competidor? Yo pensaría eso. ¿Con quién competir? Yo compito con, yo pensaba que competía con otros oradores con gente que da conferencias parecidas a la, de temática parecida a la mía, en donde yo trato de diferenciarme, él o ella trata de diferenciarse, pero bueno, en definitiva, cuando una empresa quiere puede tener A, a o B. Esta persona que estaba haciendo esta aplicación para el agro me contesta que su competidor es un grupo de muchachos parecidos a, a este grupo que estaban haciendo una, una aplicación parecida que estaba queriendo resolver un problema de una manera parecida pero no sabía exactamente cómo. Y ahí se me prendió la lamparita y le pregunté ¿Pero qué? ¿Nunca hablaste con ellos? ¿Y qué me dijo? No, ¿cómo yo voy a hablar con mi competidor? Es mi competidor Le faltó decir Tengo que odiarlo, tengo que querer asesinarlo Porque es mi competidor Y acá está el quid de la cuestión Acá está la propuesta de cambio de paradigma Que te hago Luis y que le hago a toda la audiencia ¿Qué pasa Si el mercado en verdad Es tan grande Que hay espacio para los dos ¿Qué pasa si nos conviene conversar con nuestro competidor? O aún más, y en este caso del agro era un ejemplo, tengo otro caso muy relevante hoy en Latinoamérica, que es todas estas aplicaciones de mensajería, bueno, Rappi, Globo, la que sea, todos están compitiendo en un mercado parecido, haciendo algo parecido. Y lo que, mi disparador, lo que, mi, mi, mi desafío es, imaginemos la foto final de, de este mercado la de mensajería o la del agro ¿cómo va en cinco años cómo va a resultar todo esto? ¿cómo queremos que termine? y la verdad es que hay ciertas cosas que son insostenibles hay ciertos mercados donde básicamente va a haber un solo jugador o sea no tiene mucho sentido que haya dos Facebooks por ejemplo puede aparecer algo distinto a Facebook que lo destrone o dos Linkedins o es como en la plataforma de, de Android tenemos Google Play o sea, no, no, no hay muchas opciones, o sea, tiene, no sé si a vos te pasa, pero en mi caso, los que tienen Apple son los que, o sea, escuchan en Apple Podcasts, punto, alguno en Spotify, pero de alguna manera hay ciertos mercados donde todo tiende a consolidarse. Si tiende a consolidarse y hay dos competidores, como pasa hoy en mensajería, o le pasaba a esta app de agro, o tal vez le pasa a un diseñador que está compitiendo con otro diseñador por un trabajo, si lo vemos como una competencia, va a haber un solo ganador. Por ende, todos los demás serán perdedores. Mi propuesta es veámoslo como que el mundo es enorme, como que la oportunidad es grandísima y hablemos con nuestro competidor para perseguir la oportunidad juntos. Ejemplo, si yo tuviera aquí adelante a los inversores de Rappi o de Globo, les diría, muchachos, júntense, como dijo Highlander, there can only be one. Solamente puede haber uno. No tiene sentido que estén dándonos cupones los dos todo el tiempo para que usemos una o la otra porque es insostenible. El mensajero gana poco, ustedes pierden un montón de dinero y nuestro servicio está bueno, pero no es sostenible en el tiempo. Lo mismo pasa con esta aplicación del agro. Si van a competir y se van a sacar los ojos para ver quién lo hace mejor, se van a perder de vista que en verdad el mercado es infinitamente mayor que lo que ellos hacen, que lo que ellos están tratando de capturar. Si los dos se juntan, pueden eliminar la necesidad de tener el doble de programadores, la necesidad de tener el doble de, tener dos contadores, por ejemplo, tener muchas cosas que se duplican y pueden encontrar la forma de ser mucho más eficaces, conseguir un resultado mucho mayor. Entonces la pregunta que yo me hago constantemente es, ¿qué prefiero, una porción grande de una torta chica o una porción más pequeña de una torta grande? porque juntos podemos agrandar la torta. Y ahora déjame ir a un ejemplo súper concreto. Todo el que está escuchándonos en este momento sabe que vos, Luis, haces podcasts y entrevistas a gente. Ahora, vos podrías hacer los podcasts solo. Vos podrías tener tu propio podcast y hablar y hablar. Sos una persona inteligente, culta, leída, que podrías hablar horas y horas cada día sobre estos temas. Ahora, invitás columnistas invitás especialistas porque sabes que juntos somos más no sé si la audiencia sabe que yo no estoy cobrando nada de dinero por esto tampoco vos cobrás porque la gente lo escuche lo hacemos porque estamos construyendo valor porque juntos no es que ganamos un centavo por escucha juntos construimos nuestras marcas yo te doy valor a vos vos me das valor a mí ahora el mundo podría ser totalmente distinto si yo cuando escuché cuando me entrevistaste por primera vez allá en enero, creo que fue, yo podría haber dicho, uy, me encantaría hacer lo que hace Luis. Voy a hacer otro podcast diario para competirle a Luis. Y la verdad es que nos repartiríamos una torta mucho más pequeña. Para mí es mucho más eficiente dejar que vos, que sos mucho mejor para ser el host, el anfitrión de este podcast, lo manejes, y yo ser el que colabora y tener una porción mucho más pequeña de una torta mucho más grande, porque hoy soy parte del podcast más escuchado en español, de, de negocios. Entonces, mi recomendación a quien esté escuchando, sea emprendedor o empleado, es piensen en su competidor o en sus competidores y ahora acérquense a ellos con curiosidad. Háganles preguntas. ¿Qué es lo que quieren ser cuando sean grandes? Esa es la pregunta que un leo haría siempre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que están buscando? ¿En qué se diferencian de nosotros? Si hacemos lo mismo, ¿podemos hacer lo mismo juntos? ¿Qué pasa si somos socios? Tenemos, obviamente, no es fácil tener un socio. Pero me ha pasado, cuando yo estaba en otra empresa acá en Argentina, me ha pasado de que mi equipo pensaba que nuestros competidores eran gangsters, eran mafiosos que querían robar por todos lados. Y cuando me junté, nos vimos la cara, conversamos, me enteré que ellos también pensaban que nosotros éramos mafiosos. Que simplemente lo que había que hacer era darnos a la cara y decir, hola, mira, bueno... Si ves algo que parece terrible, pensás que tal vez fue un error, porque somos humanos. Y se convirtió en una relación totalmente distinta que bajó a toda la compañía. Entonces, mi propuesta macro, y es, es casi un, una forma de vida, es cuando tengas la opción entre competir o colaborar, elegí colaborar. Competir es de corto plazo, colaborar es de largo plazo, ya lo sé. O sea, colaborar muchas veces no da resultado en la facturación de hoy pero construye algo mucho más sólido de lo que te vas a sentir mucho más orgulloso. Entonces, competir o colaborar, salvo muy poquitas excepciones, yo elijo, recomiendo elegir colaborar. ¿Qué pensás, Luis? Aquí,
0: como te decía, como pensaba, estaba pensando exactamente en mi ejemplo también, yo sí, estás predicando al del coro, ¿eh? porque aquí sí la... La, la versión mía, en este sentido, y podría poner un ejemplo, y no creo que le importe que lo diga a él, yo creaba, o creo todavía, un podcast que se llama Libros para Emprendedores, en el que es eh, de los más escuchados, o más escuchados en este caso en español, de negocios. Y yo, mi competidor directo, en este caso en números y todo, es Joan Boluda. Joan Boluda, que es podcaster también y habla de marketing, es, o sea, los nichos son diferentes, yo hablo de emprendimiento él habla de marketing. Perfecto pero yo creo mucho en esto, en todo lo que has dicho hoy. ¿eh? Creo absolutamente en ello y creo que saber que el, el mar es mucho más grande, que el océano es inmenso en ese sentido y que si nos juntamos podemos hacer más ruido en este caso y llegar a más gente, eso es así. Y, y en Mentor 360, una de las personas que yo pensaba invitar siempre desde el principio era Joan Boluda. Y lo hice y lo invité. Y para mi sorpresa, porque no todo el mundo piensa así, para mi sorpresa dijo que sí. ¿no? Entonces, doblemente satisfecho. Porque no es que te quites competidores de encima, es que no son competidores, es que lo que tenemos que hacer es agrandar el mercado. Y si yo tengo un millón de oyentes eh, mensuales en un podcast y él tiene un millón de oyentes, al crear un podcast juntos, y en este caso con mucha más gente, estamos creando abundancia, ¿no? Como decían aquellos en el libro, estamos creando más abundancia, estamos creando un nuevo podcast, un nuevo producto, que tiene otro millón de audiencias, ¿sabes? Que eso se ha creado gracias a esta unión. Si nosotros somos capaces, el ejemplo de Rapid Globo que ponías es, es, es exactamente ese. Están destinados a entenderse. ¿Por qué? Porque es la manera de que si unen fuerzas, puedan llegar a nuevo público, a nueva gente. ¿Es que todo el mundo que tiene Android o tiene teléfono está escuchando podcast? No. Tenemos un mercado ahí fuera mucho más grande que conquistar. Si lo hacemos juntos, somos más poderosos. Y ese mensaje resuena muchísimo en mí y yo creo mucho en eso. O sea, y hago gala de eso. De, de, no solo en el podcast, sino también estoy creando cursos o formatos en los que busco asociarme. Leo Pichol y yo también podemos decir que estamos en conversaciones para hacer cosas juntos, ¿no? Y va a salir eventualmente esa, esa colaboración, porque los dos creemos y pensamos que de esa manera alcanzamos a un público más amplio y podemos ayudar a más gente. Y yo creo que es una política, una forma de pensar
1: de abundancia, es esta forma de pensar que nos estabas compartiendo hoy, Leo. Si me permitís, voy a hacer un pequeño capítulo adicional uh -huh. enfocado en las fundaciones, que es donde creo que, donde me gustaría que haya un cambio por lo menos yo lo que veo en, en, en las que conozco de la región, una fundación se crea para ayudar a la gente que no tiene acceso a un hogar a tener hogar. Otra fundación se crea para conseguir alimentos para los que eh, no los tienen, o para conseguir cloacas para los que no los tienen. lo tienen. O incluso para eh, incorporar personas con discapacidad a empresas, por decir algo. Con lo que me encuentro habitualmente es que yo no aporto algunas fundaciones, ayudo con mi tiempo pero o con dinero, pero me encuentro muchas veces con que las fundaciones creadas con el mismo objetivo no trabajan juntas. y me parece absurdo Compiten por mi aporte, compiten por mi tiempo en vez de colaborar. o sea las dos En definitiva, si dos personas, dos grupos de personas tienen el mismo objetivo, Logrenlo juntos. Es mucho más fácil subir al Everest en equipo que uno solo. Entonces pongan un objetivo más ambicioso y persíguenlo juntos. Si no, yo lo que voy a creer y es lo que me pasa con las fundaciones en particular, muchas veces creo que en verdad es una cuestión de ego. Que no es que quieren conseguir que más gente tenga hogar. Quieren ser ellos los que consiguen que más gente tenga hogar. Entonces mi llamado a la acción, a quienes quieren un mundo mejor que por suerte debemos ser 7.499 millones de habitantes, es, si queremos enfocarnos en lo mismo, hagámoslo juntos. Pongámonos de acuerdo, encontremos los puntos de acuerdo, dejémoslo de desacuerdo en el congelador por un, por un rato, en, como dicen los, los norteamericanos, en el, en el parking lot, en el estacionamiento, enfoquémonos en los acuerdos y persigamos eso. No tiene sentido la competencia si queremos mejorar el mundo. Ese es como, por suerte es un podcast y no video porque me habrían visto moviendo la mano, gesticulando, casi enojado, porque es algo que de verdad me, me, me saca de quicio. Colaboremos, sobre todo en ONGs y fundaciones, pero también en nuestra vida personal, como emprendedores, como personas. Colaborar tiene mucho más sentido que pelear.
0: Completísimamente de acuerdo contigo, amén a eso y se me hace yo lo leo, no, era, no sé si eras consciente, este es tu último episodio del año y me encanta que terminemos, que cerremos con punto y aparte, este año, estos, estos contenidos, esta relación que hemos iniciado este año a nivel profesional de compartir contenidos de valor a la gente, se me hace súper inspirador que terminemos y la verdad me encanta que hayas escogido este tema para, para hacer tu, tu cierre de párrafo porque vamos a continuar viéndonos el próximo año, ¿eh?
1: 100% y bueno, aprovechando como el momento de balance, Luis, felicitaciones por lo que estás construyendo, es maravilloso, no sé si a veces me da la sensación de que no sos consciente del impacto impresionante que estás generando, o sea, yo lo veo simplemente porque hay gente, hoy alguien de Italia me escribió y me dijo, hola Leo, te sigo en LinkedIn porque te escuché en el episodio de liderazgo con, con Luis, y yo digo, wow es una locura, se me pone la piel de gallina de pensar en eso. Entonces, yo sé que es un esfuerzo enorme, yo sé que en este momento preciso necesitas vacaciones, y estamos de acuerdo, necesitamos vacaciones. Espero no verte en nuestras vacaciones, porque ya nos vemos bastante, pero a la vuelta de las vacaciones retomamos, porque yo te voy a apoyar siempre que pueda, porque está genial lo que estás haciendo. Y yo voy a decir algo, perdón, me meto un poco más, a los oyentes, que a veces también lo perdemos de vista, Valoren el esfuerzo que está haciendo Luis. Luis no está pidiendo nada a cambio, pero yo les digo, felicítenlo a Luis cada vez que puedan, agradezcanle, sugieranle temas, sugieranle oportunidades de mejora, porque Luis es terriblemente receptivo. Entonces, aprovechenlo, ayudemos lo que pueda seguir adelante con esta, con esta misión, de alguna manera. Tal vez te hagas millonario, tal vez no, pero estás ayudando a un millón de personas, y eso es maravilloso. Soy millonario, soy millonario. ¿ves? En todos los aspectos de la vida soy millonario,
0: que son en los que más me importan. A lo mejor no en dinero no tengo tanto, pero soy millonario en todo lo que me importa en la vida. ¿no? Y, y sí, soy, y soy una persona muy feliz haciendo lo que hago. Y ese es mi millón, ese es mi millón el que más disfruto. Y para mí también ha sido una millonada el, el poder iniciar este proyecto que se ha iniciado hace poco, porque lo hemos iniciado en mayo, y que nos permite, nos da la excusa perfecta para reunirnos, para charlar y yo creo que mucha gente como tú dices se beneficia de los contenidos que creamos y que siga y que dure por mucho tiempo si nos tenemos que cansar un poco, nos cansaremos pero sí, como tú dices, para mí es, es un poco, aunque suena así un poco pedante decirlo, sí es misión sí es misión lo que creo que estamos haciendo y
1: es importante que lo hagamos y el esfuerzo vale la pena por lo tanto 100% bueno resumiendo todo esto en una palabra Gracias. Gracias, Luis. Gracias
0: a ti también, Leo. Lo sabes que te, te quiero y te admiro mucho y que espero que sigamos haciendo estas y muchas otras colaboraciones, las que van a venir. Agárrense, señores, que vienen curvas, porque vamos a hacer del 2020 el mejor año de las vidas de, de los que nos escuchan
1: y también de las nuestras, que así sea. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo, Luis. Muchas, muchas, muchas gracias. Un abrazo.